0: Genau, ich habe äh, eine Info vergessen, die ich aber kurz sagen will, weil wir mit der neuen Serie starten heute Dangerous Prayers, also gefährliche Gebete. Und ähm, passend zu dieser Serie möchten wir was Neues starten und zwar haben wir jetzt Gebetskarten. Prayer Cards, die liegen am Next Step Desk außen und hinten beim Face-to-Face-Team. Auf der einen Seite steht Gebetserhörung und auf der anderen Seite steht Gebetsanliegen. Und die Idee dahinter ist, wenn du ein Anliegen hast und sagst, ähm, ich kann selber nicht beten, ich, ich weiß nicht, wie man das macht und da gibt es aber Leute bei euch im Team, die dafür beten wollen, dann schreibt doch einfach dein Anliegen auf diese Karte, gib es an diesem Tisch ab und wir haben ein wunderbares Face-to-Face-Team, die sind nie gesehen, aber das sind die wichtigsten Säulen dieser Kirche, das sind, wir haben mal gesagt, das sind unsere Wächter, <lacht> weil die beten unter der Woche für diese Anliegen. Und wenn du möchtest, dass Menschen für dich im Gebet einstehen, dann trag das doch einfach ein. Du kannst auch, wenn du möchtest, deine Telefonnummer eintragen und dann rufen die dich sogar an und beten mit dir am Telefon. Und auf der Rückseite kannst du auch schreiben, wenn du ein Wunder erlebt hast. Wenn du sagst, hey, ihr habt vor zwei Wochen da und dafür gebetet und, ähm, krass, das hat sich wie ein Luft aufgelöst, das Problem. Dann trag das doch auch ein, gib's ab und dann können wir mit dir gemeinsam feiern. Und das soll dazu dienen, dass das nicht immer so im Stillen und im Geheimen, weil wir glauben, dass Gott Gebete erhört und wir glauben, dass Gott Gebete ernst nimmt. Und das soll einfach nochmal dazu dienen, dass wir das ein bisschen mitbekommen. Okay? Also wenn du Anliegen oder Gebetserhörung hast, geh doch nachher zum Face-to-Face-Team oder zum Next-Step-Desk und füll diese Karte einfach aus. Und als kleinen Einstieg für die Predigt heute zum Thema gefährliche Gebete habe ich einen kleinen Clip mitgebracht. Ich muss so an diese Szene denken. Einer meiner Lieblingsfilme muss jedes Jahr in Adventszeit geschaut werden. Und ähm, vielleicht hast du jetzt gelacht, weil du sagst, das ist ja halt kein Tischgebet. <lacht> vielleicht hast du aber auch nicht gedacht und denkst, äh, gelacht und denkst dir, was war jetzt daran so schlimm. Und ich glaube, ich glaube, dass manche von uns so ein Gebetsleben haben, wo sie sagen, hm, Gebet ist, macht man vorm Essen. Das Tischgebet betet man vorm Essen und das ist Beten. Und dann gibt es wiederum welche vielleicht, die sagen, okay, und das Tischgebet, das ist dann auch vorgefertigt. Dann gibt es diese, es muss jetzt nicht unbedingt, ich bin klein, mein Herz ist rein, aber äh, alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt oh Gott von dir, wir danken dir dafür und alle sagen Amen. Das ist so ein klassisches Tischgebet. Es gibt aber auch ganz Lustige, die sagen zum Beispiel, äh, lieber Herrgott, lass den Segen über unsere fegen. Amen. Aber das sind so tolle Gebete, die kann man sprechen, wenn man selber nicht so genau weiß, was soll ich denn da jetzt sagen. Dann gibt es diese vorgefertigten Gebete. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt Gebet. Also wenn ich Gebet höre, da denke ich äh, an die Kirche. Da betet man. Beten tut man in der Kirche und man betet das Vaterunser und man betet das Ave Maria und vielleicht noch irgendwas anderes, aber das war's. Je nachdem, aus welchem Kontext du kommst, hast du verschiedene Assoziationen, mit Gebet. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ich bete zu Gott wie zu einer realen Person. Ich bin zum Beispiel so jemand. Kann auch sein. Ich bin aber auch so aufgewachsen. Wie gesagt, je nachdem, wie du aufgewachsen bist, je nachdem, wie du das vorgelebt bekommen hast, hast du ein unterschiedliches Gebetsleben. Und ich glaube, dass dein Gebetsleben, die Art, wie du betest, die Häufigkeit, wie oft du betest, ganz stark auch zusammenhängt mit deinem Gottesbild. Wie sieht dein Gottesbild aus? Schauen wir doch mal dahin. Ist Gott für dich der heilige Gott? So wie so eine Ikone. Der heilige Gott, ich habe da ein Bild mitgebracht, genau. Der heilige Gott, der über allem thront und den man am besten nicht behelligt mit irgendetwas, weil er ist heilig. Da betet man das Vaterunser, das ist das Gebet, was Jesus uns gegeben hat, und mehr besser nicht, weil man könnte was Falsches sagen. Vielleicht ist Gott für dich, äh, aber auch einfach der liebende Vater. Der Vater, der für das kleine Kind da ist. Der hören will, wie der Tag war. Wie war es im Kindergarten? Was habt ihr Schönes gemacht? Wie geht's dir? Oh, du bist krank. Komm, wir gehen zum Arzt. Vielleicht ist Gott für dich so ein liebender Vater. Dann wirst du anders beten. Vielleicht ist Gott für dich aber auch, ein strafender Gott. Ein Gott, der auf seinem Thron sitzt, so wie Kevin Spacey. Das ist Kevin Spacey, oder? Genau. Und der der von oben herabschaut und noch Blut an seinen Fingern hat, von der Rache, die er hatte und von der Strafe, weil er andere bestraft hat, weil sie was falsch gemacht haben. Vielleicht ist das sein Gottesbild. Vielleicht ist dein Gottesbild aber auch, dass Gott für dich der Anwalt ist, der für dich recht spricht, sich aber ansonsten Wer kennt Suits? Kennt irgendjemand diese Serie? Danke. Das ist meine Lieblingsserie. Vielleicht ist Gott für dich eben genau wie so ein, wie so ein Harvey Specter, das ist der, der Star-Anwalt dieser Serie, der für dich einspringt, der vor Gericht für dich einsteht, der meistens schafft, dass du gewinnst, aber sich ansonsten in Scheiß für dich interessiert. Vielleicht ist Gott so jemand. Vielleicht ist Gott für dich auch wie eine Seelsorgerin. Vielleicht ist Gott für dich derjenige, dem, zu dem gehst du und du sagst ihm, wo es dir schlecht geht, du sagst ihm, wo deine Sorgen liegen und er macht nichts anderes, außer sich das aufschreiben und stellt dir Fragen und sagt, wie fühlen sie sich dabei? Was macht das mit dir? Das soll jetzt nicht Seelsorger lächerlich machen. Ich finde Seelsorge sehr wichtig und sehr krass. Aber ein Seelsorger macht, wenn er es alles richtig macht, gibt dir keine tausend Ratschläge, sondern er hört dir zu und er stellt dir Fragen, damit du selber auf die Lösung kommst. Ist Gott vielleicht so? Wie ist Gott für dich? Und wie sieht dein Gebetsleben aus, wenn du dir jetzt überlegst, wer ist Gott für mich? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Und vielleicht sieht dein Gebetsleben so aus, wie in dieser Statistik, die ich mitgebracht habe, nämlich ähm, ein Großteil bitten, 50% Prozent bitten, dann kommt äh, ein kleiner Teil klagen, dann kommt ein viel kleinerer Teil danken und irgendwie, wenn es noch hinpasst, hört man vielleicht auch mal hin, was Gott zu sagen hat. Und witzigerweise glaube ich, dass das noch nicht mal unbedingt mit deinem Gottesbild zusammenhängen muss. Vielleicht sind unsere Gesprächsthemen auch so, wenn wir mit jemandem persönlich reden. Vielleicht sind wir jemand, und das passiert mir ganz oft, ich bettel und ich rede von mir und irgendwann fange ich an zu jammern, wie schlimm das Leben ist und irgendwann sage ich mal, danke, dass du mir zugehört hast und dann ganz zum Schluss, wenn ich noch Zeit habe, kommt vielleicht mal, wie geht's denn dir eigentlich? Kennt ihr das? So blöd, ich will das gar nicht. Aber ich glaube, dass ich bei Gott genauso oft ähm, so mit ihm rede und so bete und vielleicht sagst du jetzt, naja, ist ja eigentlich voll egal, weil äh, dieses Zuhören, das braucht man ja auch nicht, weil Gott redet ja auch nicht. Aber was ist, wenn doch? Was ist, wenn Gott nicht dieser heilige Gott ist, der nur von oben herabschaut und der keine Zeit für dich hat, sondern wenn er heilig ist und trotzdem Zeit für dich hat? Was ist, wenn Gott dieser liebende Vater sein will, der für dich da ist? Was ist, wenn Gott, ja, ein Richter ist und Gerechtigkeit schafft, aber der nicht Blut an seinen Händen kleben hat, weil er dich dafür bestraft? Was ist, wenn Gott nicht so ist, dass wenn du Probleme in deinem Leben hast, wenn du Krankheit in deinem Leben hast, wenn du Sorgen in deinem Leben hast, er nicht derjenige ist, der sagt, so, und das ist jetzt die Strafe. Ich glaube nicht, dass Gott so ist. Ich glaube nicht, dass Krankheit und Tod in unserem Leben ein Resultat unserer Sünde ist. Ich glaube nicht, dass das eine Strafe von Gott ist. Und trotzdem glaube ich, dass Gott gerecht ist. Und was ist, wenn Gott eben, dieser Anwalt ist, der für dich einsteht und trotzdem sich dafür interessiert, wie es dir geht und was du auf dem Herzen hast. Und wenn Gott nicht nur der Seelsorger ist, der zuhören will, sondern der, wenn wir ihm um was bitten, auch mal was zu sagen hat. So wie Nathanael es letzte Woche gesagt hat, in seiner Predigt, da ging es darum, dass er ganz klar gehört hat von Gott, er soll beim Skifahren die letzte Abfahrt nicht Vollgas geben und er hat gedacht, oh nee, Gott sei kein Spielverderber, hat nicht gehört und ja, ist schief gelaufen. Und er sagt, hätte ich besser gehört. Das war ein guter Ratschlag und ich habe ihn nicht angenommen. Was ist, wenn Gott redet und auch zu dir reden will? Ich glaube, Monologe bringen was. Ich glaube, Dialoge bringen noch mehr. Weil Gott auch eine Sicht der Dinge hat, die dir helfen können. Eine Sicht der Dinge, die dir Rat gibt. Und ich glaube, Jesus war so ein Vorbild. Jesus war im ständigen Dialog mit Gott. Und das heißt nicht, dass er die ganze Zeit vor sich hingemurmelt hat, in seinem Alltag, sondern er war so nah an Gott dran, hatte die Antenne immer ausgefahren, dass er wusste, was dran ist. Was ist, wenn Gott reden will? Was ist, wenn Gebet nicht immer heißt, wir müssen bitten, sondern wenn Gebet auch mal heißen kann, ich bin mal still und frage Gott und warte ab, was er tut und was er sagt. Ich hatte vor, vor einer Woche eine Situation in meinem Leben, wo ich, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Ich habe für jemanden eine Leistung gebracht und wir hatten vorher abgemacht. Diese Leistung wird mit 50 Euro bezahlt, was schon recht günstig war. Und die Person war aber dann unzufrieden mit dem Ergebnis und wollte das Geld zurück. Und es gab einen ewig langen Streit von drei Tagen wegen 50 Euro. Und ich habe direkt am Anfang gesagt, hey, das ist mir nicht 50 Euro wert, ist egal, komm, ich gebe Geld wieder, äh, habe die Leistung zwar gebracht, hatte auch viel Arbeit damit und viel Zeitaufwand, aber das ist es mir nicht wert. Und gleichzeitig war bei mir immer diese Stimme, nee, das geht so gar nicht. Also du musst auch dafür bezahlt werden, das war abgemacht, der hält sich nicht ans Wort. Und es war so ein Zwiespalt, ne? so Engelchen und Teufelchen auf der einen Schulter. Und ich war an der Situation, wo ich... Gott gesagt habe, okay Gott, ich kann nicht mehr, mich macht es fertig, ich, ich hasse Unfrieden, ich hasse Streit, ich hasse das, wenn mir Sachen einfach gesagt werden, die nicht stimmen, ähm, verschafft du mir Recht. Ich habe ihn als Anwalt in Anspruch genommen, habe gesagt, verschafft du mir Recht. Und ich war wirklich auf den Knien im Wohnzimmer unter Tränen, habe gesagt, verschafft du mir Recht. Und was habe ich gemacht? Zehn Minuten später habe ich mich wieder an den Laptop gesetzt und habe wieder eine E-Mail geschrieben, die recht emotional war. Ich muss mir mein Recht verschaffen. Gott kann ja auch dadurch wirken. Und in dem Moment, weil ich wieder hin und her gerissen habe, gewusst es ist eigentlich so doof. Ich, ich bitte Gott, dass er mir Recht verschafft. Ich bitte Gott, ich habe wieder 50 Prozent bitten, dann noch klagen, danken kam gar nicht vor und zugehört habe ich schon gar nicht. Und als ich die E-Mail schreibe, denke ich, was mache ich hier eigentlich? Und dann habe ich es wieder abgegeben und wieder abgegeben und ich glaube, das passiert ganz oft. Wir gehen zu Gott, jammern wegen einer Situation, sagen, er soll Recht verschaffen, rennen zurück, wollen uns das Recht selber verschaffen, rennen wieder zu Gott und jammern rum, dass es schiefgelaufen ist. Und Gott sei Dank ist Gott gnädig und es hat sich trotzdem super gelöst und es war eine friedliche Lösung. Aber ich habe für mich gemerkt, ich höre eigentlich auch wieder nicht hin. Ich will wieder, ich selber will wieder Recht verschaffen. Und ich habe emotional reagiert. Und ich glaube, ganz oft reagieren wir emotional und diese Emotionen können uns manchmal ganz schön hinterher einen Strick draus drehen. Und eine Person in der Bibel ist David. Und ich weiß, jetzt denken schon manche, die Desi predigt, immer über David. Jetzt ich das mal aufgefallen. Ich habe, glaube ich, die letzten, die letzten drei Predigten über David geredet und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Und dann habe ich gemerkt, äh, Nathanael meinte nur, du bist halt der Worshipper. So. Deswegen ist David mein Vorbild. Und äh, wir können aber von David viel lernen. Und zwar war David auch eine sehr emotionale Person. Er hat nämlich in seinen Psalmen, in Psalm 139, Vers 22, eine richtig krasse Aussage gemacht in seinem Gebet. Er sagt, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Okay, so krass war ich noch nicht. Ich habe, glaube ich, wirklich noch nie zu einer Person gesagt, ich hasse sie. Und das finde ich sehr krass emotional. David sagt nicht, ich kann dir nicht leiden. David sagt nicht, warum macht ihr das? David sagt nicht, ey, der nervt mich. Sondern David sagt, ich hasse sie. Und nicht nur ich hasse sie, sondern ich hasse sie mit äußerstem Hass. Sehr emotional. Können wir jetzt daraus was lernen? Ja, sei emotional. Hm, nö. ist nicht das, was wir heute lernen wollen. Denn es ist Vers 22. Das heißt, davor sind noch ein paar andere Verse. Und wir werden jetzt wieder mal einen Psalm anschauen, aus dem man sehr viel lernen kann. Und warum schauen wir uns jetzt Psalm wieder so genau an? Weil ich glaube, dass dieses Buch, diese Bibel, der Ratschlag Gottes für unser Leben ist. Und wir machen hier Kirche nicht, weil wir irgendwie Larifari über Jesus reden wollen, sondern weil wir auch sagen, dieses Buch ist eine Hilfe für unser Leben. Und Jesus redet dadurch, Gott redet dadurch, sein Heiliger Geist redet dadurch, durch Situationen, die in der Vergangenheit mal passiert sind, aus denen wir lernen können. Und deswegen schauen wir uns heute Psalm 139 an. Und David beginnt das Gebet ganz anders. Da ist dieser Satz, ich hasse sie mit äußerstem Hass, noch ein bisschen weit weg. Wir schauen mal rein. Er fängt an mit, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen wirst du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Und diese ersten Verse könnten, und da kommen wir wieder zu deinem Gottesbild, könnten ziemlich Angst machen. Finde ich. Wenn du Paranoia hast, so wie ich manchmal, ähm, hatte ich mal, ich musste mal ein Scientology-Referat halten im Studium und danach äh, <lacht> habe ich mich überall beobachtet gefühlt. Ähm, aber dann hast du vielleicht dieses Denken, Wow, oh ja Gott, du weißt alles. Ob ich liege oder stehe, du weißt es. Aha. Gott ist doch der, der von oben auf dich herabschaut. Gott ist doch der Big Brother, der dich die ganze Zeit beobachtet. Gott ist so wie Google, der, der schreibt alles auf und dann verfolgt er dich. Das könnte dein Gottesbild sein. Das Gute ist aber, David hatte dieses Gottesbild nicht und David hat es mit einer ganz anderen Perspektive gesagt. David hat es nämlich gesagt, weil er weiß, Gott, du bist da. Ich kann hingehen, wo ich will, du bist da. Und es war für ihn eine Beruhigung, Das war für ihn keine Bedrohung sondern ein Schutz. Gott ist nicht dieser Big Brother, der von oben auf dich herabschauen will, sondern der, der für dich da ist, egal wohin du gehst. Und das Krasse ist auch, dass David eine Sache verstanden hat, nämlich Gott kann nicht enttäuscht werden von dir. Ist dir das bewusst geworden? Gott kann von dir nicht enttäuscht werden. Warum? weil Gott dich ganz genau kennt. Ich kann nur von jemandem enttäuscht werden, wo ich mir ein eigenes Bild von der Person mache und denke, so ist die Person und dann macht sie etwas, was nicht in mein Bild passt und dann denke ich, oh, jetzt bin ich enttäuscht. Ich habe gedacht, du wärst anders. Aber Gott kann nicht enttäuscht werden von uns und das finde ich voll beruhigend. Das macht sich David hier nämlich klar. Hey, egal was jetzt noch in meinem Gebet kommt, Gott kennt mich durch und durch und ich kann ihn nicht schocken und ich kann ihn auch nicht enttäuschen. Und er geht weiter ins Gebet. Von allen Seiten umschließt du mich und legst, mich, legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporsteige, so wärst du dort, und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll, um mich, soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Gott ist nichts verborgen, das sagt David hier. Gott ist nichts verborgen und das Gute ist, Gott dreht uns aber auch keinen Strick daraus. Gott hat nicht seine Liste und sagt hier am 5. Dezember 2012, da hast du das und das zu der und der Person gesagt. Gott ist da, er sieht alles, er kennt uns und er wird nicht geschockt und er wird nicht enttäuscht, weil er uns liebt. Und mit Gott ist es so ein bisschen wie beim Verstecken spielen. Ähm, wenn man mit kleinen Kindern Verstecken spielt, bei, der, bei meiner Tochter fängt es jetzt gerade so ein bisschen an, dass man so das Tuch vors Gesicht macht und sagt, ja, wo ist die Mama? Ja, wo ist sie? Und dann macht man das Tuch weg und dann kommt, da, ah! und dann strahlt sie überall. Und bei kleinen Kindern ist es ganz oft so, ich glaube, wenn sie ein bisschen größer ist, werde ich das noch mehr merken, die wollen Verstecken spielen. Und sie verstecken sich aber so, dass du ganz klar weißt, wo sie sind, ne? Hinterm Vorhang und die Füße gucken raus und der Vorhang wackelt. Und was machst du als liebender Papa oder liebende Mama? Du gehst ja nicht hin, äh, hab dich gefunden, war ja voll offensichtlich. Sondern du gehst und, ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Ist sie im Teebecher? Oh, nee, da ist sie nicht. Ist sie hinterm Klavier? Nein, da ist sie auch. Ja, wo ist sie denn? Wir wissen genau, wo die Kids sind. Und Gott weiß auch genau, wo wir sind und wir können uns, und das ist das, was David hier sagt, wir können uns verstecken, wie wir wollen. Gott weiß, wo wir sind und er fragt sich manchmal, warum versteckst du dich denn? Ist doch nicht schlimm. Weil es ist dann nicht dieses Verstecken spielen, sondern vielleicht verstecken sich manchmal Kinder, auch wenn sie wissen, sie haben was angestellt und sie haben Angst. Und ich glaube, wir tun das auch oft. Und Gott denkt sich wahrscheinlich, hey, ich weiß doch genau, dass du da bist, komm doch einfach her, lass uns drüber reden. Das macht sich David hier klar. Und David macht sich auch eines klar, und das finde ich so krass, er sagt nochmal äh, in, in Vers 13, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt, deine Werke sind wunderbar. Können wir das sagen von uns? Schauen wir in den Spiegel und sagen, boah, du hast mich so toll gemacht. Wäre vielleicht mal an der Zeit. David redet weiter. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, oh Gott, es sind unbegreiflich viele. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, es sind unbegreiflich viele. Und vielleicht bist du jetzt an einem Punkt und sagst, ey, ich verstehe das alles nicht. Weil du hast gerade gesagt, Gott weiß alles, richtig? Und ihr Christen glaubt an einen Gott, der allgegenwärtig ist, der allmächtig ist und der allwissend ist. Warum soll ich denn dann überhaupt noch beten? Wenn er doch weiß, was ich denke, warum muss ich denn zu ihm reden? Warum muss ich dann überhaupt beten? Und jetzt kommt der Clou. Gott weiß alles, aber du weißt nicht alles. Auch wenn wir es gerne sagen würden, dass wir alles wüssten, das ist aber nicht so. Ich weiß auch nicht alles. Gott weiß alles. Und wenn ich bete und ihn eben auch zu Wort kommen lasse, glaube ich, zeigt er uns Dinge, die so verborgen sind, dass wir sie nicht fassen können, nicht greifen können, dass wir Dinge anders verstehen. Das hat David verstanden. Und David hatte jetzt quasi ähm, 18 Verse Warm-up. In Vers 18 steht noch zu den Gedanken Gottes, wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Und Gott macht äh, David macht sich hier eine Sache ganz klar. Er macht sich nämlich jetzt 18 Verse lang, bevor er überhaupt zu seinem Anliegen kommt. Erstmal klar, was ist mein Gottesbild? An was für einen Gott glaube ich? Und macht sich klar, Gott kann nicht geschockt werden, weil er weiß alles. Und er sagt sich dasselbe, er hat mich gemacht, er hat mich gebildet, jede Zelle meines Körpers. Ich kann ihn nicht schocken. Egal was ich jetzt sage, ich kann ihn nicht schocken und er wird nicht sauer sein. Und ich muss mich nicht verstecken. Das ist das, was er macht. 18 Verse lang. Und jetzt kommt er zu seinem Anliegen so langsam. Es ist richtig schön. Also der hätte in Deutsch eins gehabt, weil der baut es richtig schön auf, ne Spannungsbogen und lyrisch und äh, Poetry Slammer wahrscheinlich sowieso. Und jetzt geht's weiter. Ach, dass du Gott die töten würdest, die sich dir widersetzen und ihr alle an deren Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen reden über dich, Gott, in böser Absicht. Sie sind deine Feinde, missbrauchen deinen Namen. Und jetzt kommt eben: Sollte ich nicht hassen, Herr? die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben. Und das finde ich sehr interessant. Das ist der Vers, der kommt vor dem einen Vers, den ich vorhin vorgelesen habe, wo kommt, ich hasse sie. Ist es nicht interessant, dass David Gott fragt, sollte ich sie nicht hassen? Es ist eigentlich eine rhetorische Frage, weil David weiß eigentlich, dass Gott sagen würde, mm. und Jesus hat gesagt, liebe deine Feinde. Und David stellt diese Frage bewusst, sollte ich sie nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben. Seine Emotionen kochen über. Es stinkt sauer. David war in einer Situation, wo er verfolgt wurde. David war in einer Situation, wo Menschen ihn ausgelacht haben, aufgrund seines Glaubens an Gott. Weil er gesagt hat, ich mache das, was Gott sagt. Haben andere ihn ausgelacht. Und Davids Emotionen kochen über. Und ich habe mir sagen lassen, es ist für euch Männer, ihr versteht mehr von Autos als ich, manche Frauen sicher auch, aber ich verstehe nicht so viel von Autos, ich kanns fahren, das reicht. Es ist so ein bisschen wie bei dieser, bei dieser Kühleranzeige, wenn es auf rot ist und vorne qualmt raus, was machen wir dann? Ihr Männer versucht selber zu lösen, ich weiß. Aber im Normalfall macht man die Autohaube auf und schaut erstmal nach einem Problem. Und ich persönlich würde dann einen Fachmann holen. Ein ADAC zum Beispiel. Wie heißt das in Österreich? ÖMTC. Ich lerne dazu. Und ich würde die rufen und würde sagen, guck mal bitte, wo das Problem liegt, weil hier vorne kocht's. Oder? Und ich glaube, genau die Situation hatte David da gerade. Es war am Überkochen. Es hat gequallen, es hat gedampft, es war so deep, 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 deep. Rote Anzeige. Und jetzt kommt Vers 22, ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Und jetzt kommt das Krasse, jetzt kommt das Dangerous Prayer, jetzt kommt die Einführung in diese Serie, weil das ist das gefährliche Gebet, was er betet. Er sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Leben. Das ist das gefährliche Gebet, von dem ich heute sprechen will. Und die Einführung war trotzdem wichtig, weil ich glaube, dass David sich klar machen musste, zu wem er dort betet, damit er überhaupt imstande ist, diesen Satz zu beten und vor allem ernst zu meinen. Er forsche mich. Er sagt quasi, guck bitte unter die Motorhaube. Meine Emotionen kochen gerade über. Ich hasse sie. Und er lässt es dabei nicht stehen. Er sagt nicht einfach, ich hasse sie. Mit äußerstem Hass. Fertig. Sondern er geht zurück und sagt, okay Gott, erforsche mich. Guck in mich rein. Zeig mir, was diese Emotionen hervorruft. Zeig mir, ob das richtig ist, was ich da gerade fühle. Erforsche mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Und das finde ich sehr krass, weil wenn wir uns immer nur nach Emotionen richten und unser eigenes Recht verschaffen wollen, dann werden wir irgendwann ziemlich zermürbt sein. Wir werden vielleicht immer mehr Zorn aufbauen, wir werden Frustration aufbauen, wir werden es an anderen auslassen und irgendwann geht es nur noch ich, 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 ich. Und dieses Gebet ist ein gefährliches Gebet, weil Gott nimmt es ernst. Gott nimmt nicht nur ernst, wenn wir ihm sagen, wo es uns schlecht geht und wo unsere Probleme liegen, sondern Gott nimmt auch ernst, wenn wir ihn darum bitten zu sagen, was schlecht läuft. Erforsche mich. Schau in mein Herz. Prüfe mein Herz. Und das ist genau der Punkt. Gott weiß alles, aber wir wissen nicht alles. Und ganz oft reagieren wir auf eine Art und Weise, die nicht angebracht ist und können nicht mal sagen, warum. Und da ist es vielleicht dran, Gott zu fragen, hey, was ist hier eigentlich gerade los? Ich habe das einmal gemacht, ich war, ich war auf einer Konferenz, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich erzähle es einfach nochmal. Ich war auf einer Konferenz und es gab eine, eine sehr krasse Pastorin, die weltweit anerkannt ist, mit der konnte ich absolut nichts anfangen. Nathanael hatte mir Jahre vorher schon von der Frauenkonferenz DVDs mitgebracht und ich habe immer angefangen, die zu gucken und habe dann wieder ausgemacht, weil ich diese Frau einfach nervig fand. So nach drei Sätzen habe ich schon gesagt, geht gar nicht. Die Stimme ist zu hoch, die ist so tussig, die ist so weiblich, das ist äh, affig, das will ich nicht. Und ich habe wieder ausgemacht und äh, habe diese DVD tatsächlich, und die war echt teuer, ähm, habe diese DVD, ich glaube, sechs Jahre lang in meinem DVD-Regal gehabt und dreimal versucht anzumachen und wieder weggelegt, weil ich sage, die Frau geht gar nicht. Und dann waren wir auf einer Konferenz und diese Frau kam auf die Bühne und ich saß ähm, mitten unter tausend von Leuten in der Mitte und konnte nicht raus. Und dann Nathanael hat mich nur angeschaut und hat gemeint, Schatz, gib ihr doch eine Chance. Und ich kam nicht raus und dann habe ich gesagt, komm, wirst du dir die halt eine Stunde an. Und was passiert ist, hinterher bin ich in den Media Store gegangen und habe direkt nach einem Buch von ihr geschaut und das heißt, ich glaube, I want what she's having. Also ich möchte das, was sie auch hat. Und schaut mich nur so an und so, oh, ist das jetzt deine beste Freundin oder was? Was ist passiert? Ich saß da drin und habe gesagt, okay, diese Frau nervt mich vielleicht, aber vielleicht sollte ich Gott mal fragen, warum es mich so nervt. Und was ist rausgekommen? Ich wollte einfach nur selbstbewusst sein, wie sie auf der Bühne. Ich wollte einfach genauso, wie sie auf der Bühne steht, wirklich überzeugt sein, dass sie berufen ist, auf der Bühne zu sein, dass sie berufen ist, Gottes Wort zu sprechen, dass sie berufen ist, eine weltweit große Kirche zu bauen. Und die hatte dieses Selbstbewusstsein und war sich nicht zu schade. Die hat sich zum Affen da vorne gemacht. Aber es war vollkommen lustig eigentlich. Nur ich habe immer gedacht, oh, jetzt macht sie das schon wieder. Und ich habe aber gemerkt, mein Problem war nicht die Frau. Mein Problem war ich selber. Weil ich zu viel Selbstzweifel hatte, weil ich Unbedingt so sein wollte wie sie und ich konnte es nicht ertragen, mir das einzugestehen. Gott hat mich in dem Punkt erforscht. War nicht einfach, aber war heilsam. Und jetzt ist sie eine meiner größten Heldinnen. David macht eine Sache, er sagt, erforsche mein Herz, Punkt 1. Das könnte dein gefährliches Gebet für diese Woche sein. Erforsche mein Herz. Zeig mir, was kaputt ist. Zeig mir, was da am Hochkochen ist. Und zweitens, offenbare meine Gedanken. Zeig mir meine Emotionen. Zeig mir, was los ist. Wenn du nachts wach liegst und du hast Sorgen, guck nicht auf die Uhr und überleg, warum liege ich jetzt die ganze Zeit wach. Frag Gott, warum du wach liegst. Was steckt dahinter? Und David betet eben weiter, und das ist der dritte Punkt, offenbare falsche Wege. Wo bin ich vielleicht in die Irre gelaufen? Wo habe ich was gemacht? was nicht dein Plan war. Wo laufe ich gerade in eine falsche Richtung? Wo reagiere ich vielleicht gerade auf eine Art und Weise, die absolut nicht hilfreich ist? Und viertens, leite mich auf deinen Wegen. Leite mich auf ewigen Wegen. Das heißt, hey Gott, zeig mir, wo es lang geht. Zeig mir, was ich aufräumen muss. Zeig mir, was dahinter steckt und was repariert werden muss. Und ich glaube, in Situationen, wo du dich rechtfertigen willst und wo Emotionen überkochen, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du verschaffst dir selber Recht, verletzt vielleicht andere und verletzt dadurch auch wieder dich selber. Oder eben du fragst Gott und sagst, ich forsche mich, zeig mir mein Herz. Und es kann sein, dass du klein beigeben musst. Es kann sein, dass du die andere Wange hinhalten musst. Es kann sein, dass du wie ich die letzte Woche halt sagst, hey, weißt du was, behalte 50 Euro, es ist in Ordnung. Ich habe Frieden drüber, es ist Okay. Und dieses Gebet ist gefährlich und ich glaube, und ich habe da nochmal ein Beispiel beigebracht, ähm, es ist wie, wenn du zum Zahnarzt gehst. Wenn du zum Zahnarzt gehst und vielleicht hast du ein leichtes Ziehen irgendwo oder vielleicht auch noch nicht mal, vielleicht gehst du zum Zahnarzt ähm, einfach zum Checken. Und da ist eine große Gefahr bei, weil was könnte passieren? Der Zahnarzt macht ein Röntgenbild. Das sieht ungefähr so aus. Und der Zahnarzt macht ein Röntgenbild und er schaut genau hin. Und was kann passieren bei einem Röntgenbild? Es könnten Dinge zum Vorschein kommen, die außen noch nicht sichtbar sind, die du aber irgendwie langsam spürst. Und was kann noch passieren? Es kann sein, ihr muss eine Wurzelbehandlung machen. Und du denkst dir, Wurzelbehandlung, hatte ich schon mal? Tut höllisch weh. Ich keinen Bock drauf. Und dann kannst du weiter so rumlaufen mit deinen Schmerzen und es wird immer schlimmer und es wird die anderen Zähne irgendwann angreifen und dann brauchst du ein paar mehr Wurzelbehandlungen. Oder du lässt dich darauf ein und sagst, alles klar, Wurzelbehandlung tut ziemlich weh, aber ich kann danach wieder zubeißen. Und dieses Gebet, erforsche mich, kann genau das sein. Es kann ziemlich schmerzhaft werden, weil es kann sein, dass Gott dir Dinge aufzeigt, die du vergraben hast und die du versuchst zu verhindern, dass sie an die Oberfläche kommen. Aber es kann ziemlich heilsam sein. Und wir haben eine Möglichkeit bei uns in der Church, wo wir sagen, hey, wir möchten dir die Möglichkeit bieten, dieses Gebet, diese vier Punkte, können wir die gerade nochmal einblenden? Das wäre voll nett. Dankeschön, danke an die Technik, ihr seid super. Diese vier Punkte zu beten und Gott wirklich ernst zu nehmen und zu sagen, okay, nimm du mich auch ernst, ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, diese vier Punkte mit mir durchzugehen. Dass du mich erforschst, dass du meine Gedanken offenbarst und vor allem, und das ist der Hauptpunkt bei diesem Angebot, was wir haben, falsche Wege zu offenbaren. Und dieses Angebot heißt Get Free. Und Get Free heißt, du hast einen Begleiter, der begleitet dich über mehrere Wochen und geht mit dir verschiedene Sachen durch und fragt Gott mit dir, erforsche mich, zeig mir, wo ich auf falschen Wegen bin. Und eine Person, die das gemacht hat vor ein paar Wochen, ist der Christian und den möchte ich mal bitte auf die Bühne bitten. Hallo Christian, Christian, du hast eben diesen Schritt gewagt und hast gesagt, ich gehe zum Zahnarzt und lass, äh, la, lass eine Wurzelbehandlung machen. Ähm, du hast Gott gefragt, erforsche mich. Ähm, wie ging es dir davor? Wie ging es dir während dieser Behandlung und wie geht es dir jetzt?
1: Ich finde, ähm, diese Zahnarztbeschreibung, die ist einfach richtig cool. Wer, wer von euch hat keine Angst vor dem Zahnarzt und geht richtig gern zum Zahnarzt? Okay, einer, zwei. Okay, für euch dann einfach, vielleicht ist das Beispiel äh, Urologe, Gynäkologe, je nachdem. Also, okay, Spaß beiseite. Aber wisst ihr, es fängt schon an mit diesem, ich muss mal einen Termin ausmachen. Das ist das ähm, Erforsche mich. Das ist der erste Schritt, den man da macht. Und das hat bei mir ziemlich lang gedauert. Ja? Und dann sitzt man da, beim Arzt drin, das ist so die Woche davor dann in etwa, ja, wo einfach Zweifel kommen, wo, wo, wo es in mir, also da sind wirklich unglaubliche Dinge passiert, wie ich angefochten worden bin, aber man sitzt da dann so da und man hört dann dieses und dann kommt dieser Schlauch da und, und irgendwie sitzt man so, da, oder ich zumindest, sitze da so drin und denke mir, wenn doch jetzt irgendwas passiert, dass die Helferin da reinkommt und sagt, wir haben einen Notfall, wir können sie halt nicht herkennen tut uns echt leid. Und dieser Termin kommt immer näher und ich weiß nur, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, du, eigentlich brauche ich nicht, weil eigentlich ist eh alles in Ordnung. Ja. Und das mag vielleicht sogar ja. gestimmt haben, ja, weil ich ein sehr äh, nachdenklicher Mensch bin und sehr, sehr viel reflektiere in meinem Leben. Und Damaris hat dann zu mir gesagt, nein, nah, jetzt, jetzt bist du so weit, jetzt, jetzt fährst du hin und das machst du jetzt. Ja. Und dann bin ich dort heute halt hin und ich habe so meine Bereiche gehabt, die habe mich halt vorbereitet. Ich habe gewusst, Herr, das und das und das und das, das räumen wir jetzt einfach auf. Es muss einfach mal gesagt werden. Und ich war wirklich dann auch bereit dazu. Und dann passiert aber was, dass Gott eben wirklich dieses Erforsche mein Herz. Mein Mama, also ich habe vorher von Benny, die hoffentlich viele kennen, nur unseren ehemaligen Pastor, <lacht> Der hat mir vorher nur was geschrieben. Er hat gesagt, er hat was am Herz und schreibt mir eben Missbrauch. Und ich denke, okay, jetzt kommt das auch noch daher. Das betrifft mich Gott sei Dank nicht. Ja. Aber in dieser Zeit hat Gott dann einfach, ja, was ist für die Missbrauch? Denk nicht immer nur an das. Schau mal weiter. Und dann merke ich, stimmt. Meine Mama hat mir immer missbraucht für ihre Zwecke. Sie hat Dinge in mir eingepflanzt, damit sie ihre Ziele verfolgen kann. Und genau das hemmt mich, 100% für Gott zu gehen. Genau das hemmt mich, 100% hinter meiner Leiterin zu stehen. Weil ich immer irgendwann an den Punkt komme und jetzt werde ich instrumentalisiert. Jetzt missbraucht sie mich für ihre Zwecke. Und dass das aufgebrochen ist, dafür bin ich Gott so dankbar, dass er mir das gezeigt hat. Dass ich das jetzt weiß. Dass dieses dieser Zahn, dass der an Bord ist, dass diese Wurzel gefüllt ist. Und natürlich, wenn man beim Zahnarzt rausgeht, geht man nicht so, hey, das ist super, sondern es tobt noch immer. Aber ich weiß, über die Zeit, über die Tage, über die Monate wird es besser werden. Weil dieser Schmerzpunkt ist einfach losgegeben und das ist... Das ist einfach get-free ist eine sensationelle Möglichkeit, um das zu machen. Und ich habe auch erlebt, Gott geht genau dorthin, wo du auch wirklich bereit bist, auch wenn du es vorher nicht warst. Gott weiß alles, aber Gott legt nicht nur, das tut ja dein Zahnarzt auch nicht und so, oh, Hoppel, abgerutscht. <lacht> <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, ihr habt es mal folgen können. Also es ist wirklich. Und man fühlt sich so befreit, und ich bin Gott so dankbar, dass er das macht und dass er mit uns wirklich, aber es ist gefährlich, weil wenn man das sagt, wenn man das Gebet betet, dann offenbart Gott einem die Dinge. Gebete haben Wirkung.
0: Christian, du hast die Message gebracht heute. Wirklich, danke. Danke auch an Brigitte und das Team, weil die machen diese Get-Free-Wochenenden wirklich zu was richtig Tollem. Und wenn du sagst, hey, ich will dieses Gebet beten, ich möchte sagen, hey Gott, erforsche mein Herz. Und das ist echt gefecht. Deswegen haben wir Begleiter, die dich ermutigen, die dich motivieren, die dich begleiten bei diesem Schritt. Dann komm doch später zum Next Step Desk. Da kannst du ähm, dich auf dem Tablet schon anmelden für das nächste, nächst, äh, fürs nächste Get Free im September. Ich möchte dich ermutigen, wenn du, wenn du sagst, ich bin absolut nicht bereit, dieses Gebet zu beten, erforsche mich, möchte ich dich ermutigen, diese Woche darüber nachzudenken, wer ist Gott für dich? Wer ist Gott für dich? Erforsche mal dein Bild von Gott. Ist er der liebende Vater? Ist er der Richter? Ist er der Anwalt, der sich nicht für dich interessiert? Ist er der Heilige, den man nicht behelligen darf? Wer ist Gott für dich? Und frag vielleicht Gott, hey, ich möchte dich, dass du mir zeigst, wer du bist, wer du für mich sein willst. Damit du an den Punkt kommst, wo du sagen kannst, alles klar, ich vertraue Gott so weit, dass er es gut mit mir meint, dass er der beste Zahnarzt ist. Der beste Gynäkologe oder für die Frauen auch der beste Friseur. Dass ich sage, erforsche mich. Ich vertraue dir. Ich lege mich ganz hin und du darfst mir aufzeigen, wo ich vielleicht falsch gelegen habe und wo meine Emotionen übergekocht sind. Das ist gleich die Möglichkeit, das hinten beim Face-to-Face-Team vielleicht auch da zu machen. Da sind wunderbare Menschen, die für dich beten, die dich segnen möchten, die für dich einstehen möchten. Du kannst auch da eben diese Karten ausfüllen, wenn du jetzt nicht vor Ort beten willst. Aber sei ermutigt, mach dir Gedanken, wer ist Gott für dich? Und darf er dich erforschen?